0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio. Eh, hoy Jesús eh, ha preparado una colaboración especial, la presentará en un momento. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
0: ¿Qué tal el pequeño Eric? ¿Te deja dormir?
1: No duermo. <risa> rave, seguimos <risa> sí, de, de, de rave. En fin, eh, lo es, las cosas bonitas de la paternidad. Que... Es en claro. fin, da igual.
0: Y que nos falte. Eh, pues nada, Jesús, nos hace una pequeña introducción de la invitada de hoy.
1: Sí, bueno, la invitada de hoy es Cristina Santamarina. La conocí en un hilo de Twitter que fue un poco polémico, ¿no? Donde se preparaba un, un evento sobre, para hablar de los 20 años de Agile y la verdad es que, quitando una mujer que había, que había allí, casi eran todo, todos hombres, entonces eh, fue un hilo un poquito, no quiero, no quiero tampoco hablar mucho porque la verdad fue un pelín desagradable, pero dio pie a que muchas mujeres dijeran, oye, aquí estoy yo. En concreto, Julio, que ya lo conoce, compartió un vídeo de, de Cristina donde ella daba su visión sobre los 20 años de, de, de Agile y donde daba un, repasaba el Agile Manifesto y la verdad el vídeo me, me gustó bastante y dije, pues mira, eh, una cara nueva y una voz nueva no dentro de lo que es la comunidad IT donde más o menos ya nos vamos conociendo todos. Y Bien. como a mí me gusta mucho traer gente nueva y que no hablen siempre lo, lo, los mismos que conocemos ya todos, que van a todos los araos pues por, ya están muy muy vistos, por decirlo de alguna forma, pues me pareció interesante. Y coincidiendo con, con bueno, parece ser que verá la fecha del 9 de marzo no, 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 no se buscó, coincidió porque la intentamos hacer el mes anterior, no pudimos por temas de agenda y al final fíjate que vamos a hablar de comunidad IT, Agile y la, un poco la figura de, de, de la mujer en estas comunidades tan masculinizadas el 9 de marzo, el día después de, del Día Internacional de la Mujer Tra, Trabajadora. es bastante curioso. Pues Pero sí. bueno, tenemos aquí a, a Cristina Santa, Santa Marina, que trabaja de Project, de project Manager aunque también a vez hace labores de Product Owner, como ya me he comentado. Y bueno, vamos a dejar que se presente que se presente ella.
2: Muy buenas tardes, chicos. Pues Hola. Soy Cristina Santamarina, como me habéis presentado. Soy Product Manager, he hecho bueno, he fundado una, una agencia de desarrollo, he trabajado como Project Manager, he trabajado en soporte, he hecho un montón de cosas diferentes, eh, pero ahora mismo soy Product Manager en una startup que se llama Olabrief que, bueno, están en Berlín, pero trabajamos en remoto, que ya hablaremos de eso luego. Hacemos una aplicación para ayudar a desarrolladores y agencias y equipos de producto a, a la fase de brief de, de sus proyectos, a entender user personas, customer journeys, los mood boards, objetivos de proyecto y, y demás. Y, y, bueno, sobre todo llevo bastantes años ya trabajando en la comunidad ágil, eh, trabajando con gente de IT, y, y nada, siempre encantada de hablar sobre estos temas.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Pues Jesús tiene preparada algunas preguntas. Yo de mi lado te diré que, 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 que bueno, no soy conocedor ni siquiera superficialmente de, del movimiento ágil. Es más, creo que la vez que más me he situado en el contexto del vídeo que vi antes de esta charla tuyo, que hace un buen resumen de, de, de lo que significa, pero no mucho más allá. Por eso Jesús, que tiene más experiencia y tú también, pues que nos arrojéis un poco de luz, también tratando los temas de inclusividad en el mundo IT y una batería de preguntillas que hemos preparado para charlar contigo.
1: Bueno, tú a fin de cuentas nos pones tu casa, que es trabajo en remoto, y nos pones las herramientas. Nos haces el trabajo sucio, por eso yo te estoy muy agradecido de que otra vez... Nada, no, nada es un placer, eh, es un
0: placer. ...te lo ocurre,
1: ¿vale? Bueno, la primera pregunta, pues, está claro que tiene que ver sobre los 20 años del manifiesto ágil, porque tengo la sensación de que seguimos igual en cuanto a diversidad e inclusión. El manifiesto ágil lo firma un grupo de ingenieros hace 20 años y, bueno, pues... pues de 20 años después llegamos a la situación de que cada vez que hay, tenemos eventos de Agile, la figura de la mujer prácticamente queda olvidada o queda relegada a, que, a rellenar un cupo, un cupo con el que cumplir, pero poco más. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión, eh, Cristina, si crees que se ha avanzado algo, si no, y cómo crees que se podría abordar un, una mejora de una mejora dentro de las comunidades Agile, de las comunidades gt de la figura de la mujer, para que no haya que llegar a esos, a esos momentos en los que parece ser que se rellena un cupo para tener a toda la gente contenta.
2: Creo que cuando se escribió el manifiesto, como has dicho, hace 20 años, fue un grupo de 17 hombres, pero no solamente 17 hombres, sino 17 hombres blancos, universitarios, ingenieros, sí, sí estadounidenses, con un nivel de renta bastante alto, familias tradicionales, eh, porcentaje de ellos tenía perro y le gustaba el béisbol. Uh -huh. <ríe> eh, creo que nació con un problema de diversidad muy grande. También, como dices, no había, no había mujeres. Creo que a día de hoy hemos mejorado. Yo soy optimista, tengo una visión optimista sobre esto. Digo y de hecho respondí en el hilo de Twitter famoso que mis grandes referentes sobre Agile son mujeres y que mi experiencia propia en, en IT, mi experiencia personal en IT ha sido siempre positiva. Sé que son vivencias de cada uno, que, son, que también hay personas que tienen situaciones muy duras, pero sí me gusta pensar que la situación ha mejorado en los últimos 20 años. Creo que hace falta quizás otro manifiesto pero no lo enfocaría solo desde el punto de vista de, de la posición de la mujer, sino también de intentar que haya un grupo más diverso en todos los sentidos.
1: Eso que comenta es muy curioso, porque porque sí es cierto. Eh, yo creo que cada país afronta los problemas de diversidad según le toca. En España tenemos el problema de, de el acceso de la mujer a los puestos de trabajo más relevantes, no por decirlo sí. de alguna forma, pero claro, los problemas de, de de inclusión que hay en Estados Unidos son diferentes. Allí una mujer blanca, eh, heterosexual, precisamente no tiene problemas de... O, o bueno, mm -hmm. tienes menos problemas de, de, de inclusión que lo que puede ser una mujer que pertenezca a una minoría. Ya si hablamos del colectivo LGTBI, mm -hmm. ya vamos ya, ya ya te cuento. Fue curioso una charla que vi de una engineering manager de GitHub, aunque luego han tenido un problema hace poco, que se llama Daniel sí. León. Esa chica la conocí en la QCon y me flipó una charla que dio que decía, ella trabajaba básicamente en un equipo que se dedicaba a implementar motores para evitar que en GitHub haya un repositorio como, eh, yo qué sé, eh, naz, eh, judíos a la cámara de gas. Cosas ¿Sí? así, o sea, lo, lo, ¿Sí? locuras. Y claro, ella decía, ¿cómo voy a hacer que mi equipo eh, sea un equipo hábil a la hora de detectar, por ejemplo, el acoso? Pues si formando un equipo de gente que, que, que sufra el acoso en su día a día, uh -huh. su equipo era gente negra, eh, trans, asiática, no había precisamente ni hombres ni mujeres blancos, uh -huh. así que es verdad que es un enfoque bastante interesante, pero viendo, hablan, viendo el, el problema un poco que tenemos en nuestra comunidad local, uh -huh. o sea, primero hay que tratar de arreglar un poco nuestra comunidad local, luego trataremos de arreglar el mundo, si podemos, eh, me gustaría preguntarte si, si crees que a lo mejor un mentoring temprano, quizás en edades escolares, sería útil para que hubiera más presencia femenina en carreras de ciencias para reducir un poco la masculinización del sector. Porque sí es algo que yo sigo notando, ¿no? Como que hay determinadas carreras que están orientadas a, a, a la mujer en un rol de cuidadora, como puede ser enfermería, y las carreras de ingeniería como que, oye, a, a los hombres, que son los, los cerebritos. Y quizás nos falte un poquito ese, ese mentoring a edades tempranas. ¿Tú qué crees al respecto?
2: Creo que ayudaría... Eh, yo he participado incluso en iniciativas tipo Rails Girls, que lo que hacen es llevar este mentoring a, no son edades escolares, sino más instituto, bachillerato y primeros años universitarios. Creo que sí que hacen falta iniciativas para educar. También creo, y me llamó mucho la atención ver el último episodio del podcast en el que hablabais con Nairaki, uh -huh. me gustó mucho escucharla porque yo la primera vez que toqué programación en mi vida, fue con HTML y con Basic y fue en el colegio. Y siempre pensé, quizás tuve un profesor raro que me enseñó, o tuve. O sea, como quizás fue anecdótico. Y me, me gustó mucho escucharla y ver que no. Yo creo que, creo que hay más de lo que pensamos en marcha y que lo que habría que hacer es poner en valor todas estas pues partes de los programas educativos o iniciativas que ya hay, Python Kids o cosas tipo Rails Girls, y intentar. Eso, meterlo en, en eso y en bachillerato, sobre todo. Sí, creo uh -huh. que puede ayudar la, la acción desde el colegio. También creo que es un problema un poco más complejo. Eh, aunque creo que me vas a preguntar por, por cómo acaba una chica como yo en un mundo como este, eh, y luego si quieres, te lo cuento en más detalle. Pues yo estuve a punto de estudiar teleco. Y, y no entiendo... Entras...
1: Era, eso era lo que te quería preguntar. Cuando vi tu claro. LinkedIn, me sorprendió. Pero bueno, no, no, no nos adelantemos. No Pero
2: creo que no solamente es por, por el, la falta de mentoring en edad escolar o la falta de interés en edad escolar, sino que hay más cosas que nos hacen no estudiar ingeniería. Pero podemos hablar de eso, de eso luego. también.
1: Pero eh, ¿por qué? ¿Por qué crees que hay cosas que hacen eh, no estudiar ingeniería y optar por otras carreras...? más diferentes? Porque, por ejemplo, tú vienes de, de, de creo que era de, de ciencias políticas o algo así, ¿no?
2: Yo he, hecho, yo he dejado dos carreras. No tengo ninguna carrera terminada. Eh...
1: Bueno, si te sirve el consuelo, yo dejé informática y la acabé cuando trabajaba porque bueno, vi que me haría falta el titulito en algún momento para abrirme la primera puerta. Una vez que te abre la primera puerta el título no vale de nada, en, sí, mi, sí. Mi, en mi opinión. De hecho, tengo mi título colgado, el otro día lo puse por Twitter, colgado del aseo, ni siquiera del baño principal, del aseo. O sea, que ya para que bueno, veas la importancia dice, que le doy.
2: El aprendizaje es válido, el título depende del contexto. Eso es, exactamente. Sí. Pero,
1: Pero cuenta, cuenta, eh, ¿por qué? Porque al final son dos carreras, ¿no? Pero están un poco alejadas de lo que es la ingeniería, al menos en ciencias políticas.
2: Bueno, dependiendo de cómo lo pensemos. Es curioso porque... Mmm, Hacemos tecnología y, y pensamos mucho en ella como ingeniería solo, en la parte mecánica y la parte científica de, de los productos que hacemos, pero en realidad los productos que hacemos son para personas. Eh, yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto para la Fundación Gates y la persona que dirigía el producto y el proyecto desde la Fundación Gates era un antropólogo. Y para mí no he tenido un stakeholder que hable con más propiedad y con más cabeza sobre un plan de desarrollo de producto digital que un antropólogo.
0: Y, uh -huh.
2: eh, y para hacer aplicaciones de salud hacen falta médicos y enfermeros. Y para hacer claro. aplicaciones para diseñadores, una persona especialista en el proceso de UX a lo mejor puede aportar más al producto y a la solución, incluso a nivel de eficiencia de cómo se hace, de cómo se diseña el sistema, que un que un ingeniero que no lo, que no lo entienda tanto. En mi caso, eh, yo como digo, tengo la sensación de que tengo un, de que he tenido mucha suerte y que y que quizás mi caso sea anecdótico y no pueda, no, no pueda decir que sea común a todas las mujeres, pero yo estuve expuesta a tecnología desde muy pequeña y siempre lo vi como un medio para conseguir cosas. A mí me gustaba jugar a la Super Nintendo o me gustaba el paint de mi ordenador en blanco y negro eh, porque podía hacer dibujitos con diferentes tonalidades de gris y me encantaba. Y nunca pensé que fuera un juguete de chicos o de chicas, ni me planteé qué llevaba adentro. Igual que no me planteaba qué tenía dentro la radio que escuchaba o que tenía por dentro la Barbie con la que jugaba y cuando me fui haciendo mayor y como os digo por el colegio tuve la suerte de, de tocar HTML de tocar CSS, de tocar Basic vi que se podían hacer cosas y yo por ejemplo lo utilizaba tuve MySpace eh, creé un foro online para hablar de la música que me interesaba, con éramos 80 chicas pero estábamos como en España y en Latinoamérica <coughs> perdón y Siempre eso, lo vi como una herramienta. Y cuando, cuando llegó bachillerato y me planteé que tenía que elegir una carrera práctica, eh, vi la informática como una cosa práctica. Pero cuando llegué a la universidad y vi el plan de estudios, me pareció que era más de lo que no me había gustado en bachillerato, de cosas que no iba a aplicar tan fácilmente. Yo esperaba ver cómo crear tu propia aplicación o cómo crear páginas web o sistemas para traducir una página web a 20 idiomas diferentes o Incluso cosas de cómo comprimir mejor un vídeo para poder enviarlo más rápidamente. Estamos hablando de la época de los torrents y demás, ¿no? A mí me interesaba mucho eso. Me interesaba el teleco por la parte de antenas, redes y porque iba rápido despacio espacio internet. Y cuando vi los programas y vi que era física, matemática eh, y un montón de teorías y de teorías de base de datos. Y yo decía, y si yo no quiero diseñar bases de datos y si solamente quiero diseñar páginas web, ¿por qué tengo que estudiar tres asignaturas anuales sobre esto? En mi caso fue eso, yo acabé estudiando ciencias políticas porque de repente supe que no quería hacer eso, sabía que quería trabajar en un entorno internacional, yo, mi sueño era eh, viajar fuera de España, siempre me han gustado los idiomas, yo quería irme fuera de España y pensé, bueno, pues relaciones internacionales, pues con esto seguro que algo fuera encuentro y así fue. O sea, con muchas la,
1: la verdad que el tema de los planes de estudio da no para otro podcast, anótate la, la, la idea, Manuel porque si yo, te si yo te digo mi primer día de universidad, bueno yo hice la FP antes de la, de la ingeniería no la FP pues nada, o sea, ni una derivada, y mi primer día en la carrera, te juro que fui a secretaría a ver si podía pedir el reembolso de, de, la, de primer plazo porque mi primer día fue cálculo infinitesimal y luego física, claro. pero es que yo, llegó allí un profesor y se puso a hablar de la propiedad arquimediana de los números reales y eh, para todo X, Y, perteneciente a R, y yo como mm. un gilipollas escribiendo literal, ¿eh? sin usar la sí. notación matemática, y que no me daba, no me daba la muñeca ni, ni, <risa> ni los dedos para escribir tan rápido. Y bueno, fue una locura. Yo al final tuve que coger los libros de code de mi hermano y en verano... Me... Ahí también te digo una cosa, descubrí que me encantan las mates, ¿eh? De hecho, acabé antes las asignaturas de, de, de matemáticas que, que las asignaturas de, de informática, pero la hostia que me pegué fue claro. floja. Y yo ahí me metí en el consejo de alumnos y ya empecé a hacer un poco de mentoring a la gente, las la jornadas de puertas abiertas lo que se iban a encontrar, porque es lo que tú dices. Todo el mundo va allí con la, con la idea de que voy a diseñar el nuevo Monkey Island, ¿no? y, y, y luego no, luego las prácticas son feas, las asignaturas son feas, y encima, cómo te forman, para el mundo real es un poco deficiente en mi opinión. Eso, la verdad que es una, es una, es algo bastante interesante para uh -huh. un nuevo podcast. Pues Bien. sí, porque,
0: porque, perdona que te interrumpa, sí, claro. pero, pero es que eh, de, últimamente y de forma cercana me llegan inputs de, de bueno, pues cuando toca el, el, el momento de elegir carrera, pues evidentemente, igual que en el caso de Cristina, puede abrumarte a lo mejor una ingeniería, porque no la ves muy, eh, digamos, no sé, muy, muy adaptada a lo que después espera. Entonces, me, tengo varios casos cercanos de, de, de personas que, en concreto chicas, que, que después de elegir una carrera, una profesión y ver que no les gusta una forma de reengancharse en el mundo pues desarrollando, administrando sistemas, pues a través de bootcamps, un ciclo superior. Es decir, que, que, que lo que quiero decir con esto es que incluso habiéndote habiendo no acertado en la elección de la carrera, pues también hay formas de reengancharse con posterioridad al mundo del desarrollo. Al mundo... Uh -huh. <coughs> y no sé qué pensáis de los bootcamps, de todas estas cosas. Eh. No sé si os parece una buena idea, quizá empezar por un ciclo ah. acompañado Hombre, de autoformación.
1: Yo como sí. los bootcamps tengo sentimientos encontrados. Eh. Eh, creo que es una buena puerta de Entrada para que tú empieces a formarte como programador, pero no para que empieces a trabajar de programador. Esa es la diferencia. Uh -huh. Porque es muy difícil que, incluso si hablamos de la FP, la FP son dos años. O sea, en el, peor de, en el más sencillo de los casos son dos años. Un bootcamp. Hablamos de que como mucho son dos meses, tres meses o incluso menos. Entonces, me parece bien, porque ya te digo que yo no, la titulitis me, me, me da igual, pero. El problema que yo le veo a los bootcamps es cómo se venden, qué marketing llevan detrás. Y me parece muy peligroso, porque ya lo he visto por ahí, que haya bootcamps que te, te lo ofrecen al candidato, al que se. bueno, al candidato, estoy pensando en proceso de selección, que le ofrecen a la persona que se inscribe en él, eh, oye, convierte en full stack en dos meses. Yo llevo 16 años trabajando y no me considero full stack, ni de coña. Entonces, ¿cómo alguien, y, y tengo la FP y la ingeniería, entonces, ¿cómo le vas a ofrecer a alguien que sea full stack en dos meses? A lo mejor el tío es muy talentoso, pero si el tío fuera muy talentoso, no estaría haciendo un bootcamp. Es que no le haría ni falta ni, ni, ni bootcamp. Entonces, como puerta de entrada para que tú te formes como programador, bien, pero... Como profesional, creo que todavía le faltaría un poquito, un poquito más, la verdad. Y la AFP pues bueno, pues la AFP eh, aquí es como todo, sale gente muy bien preparada y otra gente que no. En mi caso yo no salí nada bien preparado, porque encima mi FP fue en Cobol. Cuando entré a la universidad y pasé de Cobol a C++, <ríe> a mí la hostia que me pegaron en mi primer año fue, me vino por dos lados. Nada de base matemática y nada de base programación orientada a objetos, entonces... Pero bueno, pero yo estoy acostumbrado a trabajar con gente que viene de la FP, vienen con una buena formación en general, se nota el, la diferencia entre un ingeniero y un FP, la veo que a lo mejor el, el ingeniero tiene más pensamiento analítico, pero, pero ya está, pero son profesionales totalmente válidos. Yo a alguien que se quisiera reenganchar le diría, invierte dos años de tu tiempo, que tampoco es tanto, y hazte una FP en condiciones. Y luego, si quieres, complementala con un bootcamp. Si te gustaba más el tema de, de frontend, y métete en un bootcamp de, 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 solo de frontend. Pero, pero la base, eh, consolidala con una formación más en condiciones. Es mi opinión, no es verdad absoluta. ¿Tú qué
0: opinas? Sí, para este reenganche de. Pues eso, sobre todo pensando en las chicas, Cristina, que, ¿qué enfoque le darías tú a alguien que, puede, pues eso, que quiere.? aterrizar en el mundo, ya sea en el desarrollo, la administración de sistema, cualquier, bueno, en la parte incluso del producto, ¿qué consejo le darías?
2: Mm, creo que cada formación te prepara para un tipo de trabajo y una organización diferente. Creo que un ingeniero, por ejemplo, eh, lo que dices, ¿no? Tiene mucho más, en general, tiene mucha más base teórica, va a entender mejor la historia de por qué las cosas funcionan como funcionan, no va a tener más contexto de las analogías de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, conceptos de arquitectura, conceptos como, como bueno de, de seguridad, por ejemplo. Creo que en FP el tiempo a mercado es mucho más rápido y la gente, yo he tenido experiencias buenísimas trabajando con personas de FP, eh, sobre todo, como dices tú, con, con casos de personas que han estudiado una carrera y después han decidido dedicarse a la informática y han hecho FP, yo me quito el sombrero por poder dedicarle dos años a, a estudiar, porque en mi carrera, por ejemplo, yo lo he intentado varias veces o me lo he planteado varias veces, es imposible que yo le dedique dos años a sacarme ningún título con, con la vida que tengo. Y luego los bootcamps, sé que hay muchas, eh, muchos argumentos en contra, creo que depende de lo que se busque, pueden ser muy buena solución. Creo que, por ejemplo, para las, eh, para las startups, que lo que buscan es mucho volumen de gente a la que entrenar a medio largo plazo y con un liderazgo técnico muy fuerte y con, con normalmente mucha capacidad de innovación, de iterar, mucha flexibilidad, técnicas muy modernas y demás, eh, puede tener encaje. Yo te digo, por ejemplo, cuando, cuando yo trabajé en África, teníamos un problema grande de que hacíamos productos para países africanos en Europa que es no solamente mucho más caro, sino que además pierdes el concepto de la diversidad, de que la persona que esté haciendo el producto entienda el contexto de la persona que lo va a utilizar. Estábamos haciendo eh, trabajadores blancos, productos para negros, ¿sabes? Como mmm, simplificándolo muchísimo. No tenía ningún sentido. Y, y nos planteamos montar un equipo en Guinea Conakry, que es donde yo estaba viviendo. Nosotros lo que hicimos para esto fue preparar un bootcamp que a día de hoy sigue organizando la ONG, en el que durante 40 días te dábamos una formación de, oye, tú tienes que saber ya programar, pero además te voy a hablar de lo que es TDD, te voy a hablar de cómo funciona un Jira, te voy a hablar de por qué utilizamos Angular o por qué utilizamos Node, y además como queremos que utilices React, te voy a dar estos tres trucos o estas tres eh, como directrices que no, para nosotros son muy importantes que utilizas en tu código React y te voy a enseñar este y te voy a enseñar lo otro y de este programa que, form que formábamos a 40 personas durante 40 días, tú podías elegir a 20 candidatos o a dos candidatos que tenían una base más o menos ok, a los que les habías dado una estructura que te había servido también para identificar talento y que luego, durante los años que se quedaran trabajando con nosotros, ibas a poder terminar de, de refinar. Uh
0: -huh. Creo
2: que todo tiene su cabida y que bien ir, claro. no tiene por qué ser malo.
1: Pero yo ahí... ahí has dado con un matiz interesante. Ese fue un bootcamp que creasteis vosotros para vuestro producto. Sí. O sea, yo, yo a lo que me refiero es un poco la publicidad engañosa de con este bootcamp vas a ser el nuevo Linux Zorval. Eh, no, eso son, eso
2: son eh. estrategias de marketing.
1: Eso es a lo que me refiero.
2: Aplicar Vamos. bootcamps a, a programas de marketing, de gestión de producto, de, de cómo hacer tu página personal en LinkedIn. Yo creo que al final estamos todos cada vez más eh, como a la defensiva con estas cosas. Creo que, o sea, hablar de los bootcamps es muy difícil por eso, porque tienes desde bootcamps muy buenos hechos por, eh, por ejemplo, sé que el programa de Adalab sí, lo que también. Que funciona muy bien. Para uh -huh. mí ese bootcamp no tiene nada que ver con algunos vídeos que me salen en YouTube de, un momento, si estás viendo esto, necesitas hacer el curso, a mí ahora haciendo el canal de YouTube, el curso de cómo conseguir facturar un millón de euros al mes con tu canal de YouTube. Eso es mentira.
1: Pues el Exacto. bootcamp
2: que te dice que en dos semanas vas a ser Linus Torvald es igual de mentira.
1: Eh, por reconocer un poco al tema de, del podcast. Eh, bueno, me gustaría, pues que me contase un poco cuál ha sido tu experiencia trabajando en un entorno donde la figura masculina es mayoritaria y ya también pues la pregunta que tú adelantaste, que cómo fue tu llegada a, a los marcos ágiles.
2: Sí, eh, yo siento todo el rato que soy una mujer muy poco típica porque, porque en general en mi entorno realmente no he sido tan minoría. Yo empecé trabajando en Regus, una empresa en la que estuve cinco años, Todas mis jefas fueron mujeres y la mayoría del mid-management de la empresa eran mujeres. Completamente, como digo, seguramente anecdótico. Eh, en, la, en la empresa en la que estoy ahora, en Olabrid, por ejemplo, también estamos al 50%. Entonces he tenido, he tenido mucha suerte, casi siempre he trabajado en equipos con muchas mujeres. Sí es verdad que entre medias, por ejemplo, cuando estuve trabajando en África, he tenido situaciones en las que era la única mujer. Eh, la única de grupos de 20 o de 30 para mí nunca ha supuesto un problema del todo ha sido más una, una cuestión cultural a resolver el cómo comunicas en, dependiendo de culturas también en, en, en el Congo por ejemplo una mujer no tiene la misma eh, como la misma posición que podemos tener en Europa ¿no? entonces tienes como que ver un poco dónde estás pero nunca me ha supuesto un problema Creo que o sea, siempre me lo he tomado con mucha normalidad, también como, como veis no soy tímida ni me cuesta hablar, ni tengo la suerte de que, de que estoy muy acostumbrada, estoy muy cómoda, no tengo problemas de timidez ni, ni, ni de esto y que en general me ha ido muy bien, con lo cual no me ha generado inseguridad. El cómo llegué a STEM pues tiene también mucho que ver con este primer trabajo en REGUS que comento porque... Yo después de, de abandonar mi idea de estudiar informática, de meterme a estudiar políticas, al final, como os digo, acabé dejando la carrera en un año. Me puse a trabajar de recepcionista para, un, para, un, para una empresa, Regus, que, que tiene oficinas en 3.500 ciudades del mundo. Y tuve la suerte de pasar de, de recepción en Madrid. Me, al cabo del año me fui a las oficinas de República Checa, donde tenían facturación y un montón de departamentos para dar servicio a los centros de negocio de Europa. Y eh, mi entrada allí fue en el departamento de facturación, yo me dedicaba a hacer notas de abono y a resolver problemas de configuración del sistema de facturación y casi de manera natural pues empecé a ver bugs en el sistema y empecé a, a escribir correos a soporte. El sistema de facturación no me coge los descuentos, cuando introduzco un descuento del cupón no sé cuántos debería aplicármelo al precio de la sala pero no al IVA y me lo está aplicando al IVA, por favor arregládmelo. Y un poco a través de esto acabé trabajando codo a codo con el equipo de tecnología que estaba ya en remoto. Ellos estaban en Irlanda, yo estaba en Praga. Y después de esto estuve haciendo marketing para una startup en Berlín y después de eso me metí en, en la ONG llevando producto. Y poco a poco fui un poco de la gestión de proyecto y de ver los cambios técnicos como parte de mi trabajo de gestora de proyectos a... A empezar a llevar más visión de producto y product management.
1: Vale, y otra preguntita eh, respecto al tema que quema. <risa> eh, ¿Cómo ves las comunidades eh, IT? Si participas en ellas, si crees que las mujeres aquí en España no tienen suficiente visibilidad en estas comunidades, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, si, primero si participas en ellas, si no participas, sí, ¿eh? pues <risa> sí, ¿no? <risa>
2: sí, en 2012 creo que fue la primera vez que, que participé. De hecho, mi primera conferencia fue mi primera charla, una conferencia fue en la conferencia de Ruby Python de República Checa
0: Ajá. y
2: he participado en varias. He participado en sobre todo conferencias y luego algunos grupos de usuarios. Ya te digo Rails Girls en Berlín o en el coworking donde yo estaba se hacían los grupos de usuario de JavaScript y cosas por el estilo. Eh, Creo lo mismo. He tenido la suerte de que yo arranqué en Berlín, donde además hay muchas comunidades que son muy inclusivas y que son muy, muy diversas. Berlín es.
1: Bueno, es que Berlín es que de hecho es la ciudad inclusiva por. Claro. Bueno, luego, luego te voy a contar una anécdota que me pasó allí que me quedé flip-flipado. Pero <risa> sí, a mí me encanta Berlín, vamos, pero bueno.
2: Berlín es súper inclusiva y súper diversa. Entonces, quizás, como mi primera experiencia con comunidades fue allí, muy bien. Luego a la llegada a España, tuve la suerte también que mi primer contacto con la comunidad tech en España. Eh, fue a través de la Tarugo.com que además me invitaron a hablar entonces eh, la, la, la comunidad de la conferencia Tarugo es muy diversa también eh, y ya también el entrar como speaker te abre las puertas de otra manera que yo insisto que mi experiencia como mujer seguramente sea muy diferente a la de otras mujeres. Creo que ahora mismo por ejemplo eh, estoy más con las comunidades de Atlassian eh, por el tipo de trabajo que hago, pero no, creo que hay creo que hay cada vez más diversidad. Creo que es mejorable, pero creo que tenemos muy buenos referentes en España como para ir buscando a estas mujeres, ver qué hacen, por dónde se meten y juntarnos por ahí.
1: ¿Le uh -huh. te voy a contar lo que me pasa a mí en Berlin? Ay, no recuerdo el nombre del barrio punky. ¿Cómo se llamaba? No,
2: varios, Kreuzberg. No
1: hay con... Kre Kre Kreuzberg. Bueno, eh, yo eh, fui para allá porque es el barrio punky, yo soy punky o bueno era más punky cuando era pegue, pero eso se lleva dentro, ¿no?
0: Sí, eso va. Eso es
1: lo que pasó. Eh, iba con mi novia y de esto que, que, que te pierdes, te pierdes y yo estaba bueno pues estaba agobiada, estaba con el móvil mirando, me puse a andar y sin darme cuenta dejaba a mi novia atrás y ella iba detrás mía, yo iba con el móvil en plan de dónde estamos, o sea, eh, el plano está aquí y y me empezaron a gritar que era un machista porque iba como los moros, con,
2: ah, con andando gente. delante
1: de mi pareja. Me empezó un nota a gritar. Mi novia, eh, con el inglés no, lo, no se defiende tan bien como yo, entonces yo sí lo entendí y me quedé en plan de qué pasa aquí y vi a un tío increpándome. Oye, mira lo que estás haciendo. No sé, ya me quedé flipado, ya me puse a discutir con él, ya llegó mi novia, le di la mano, yo le dije yo qué, qué, qué me estás contando, que estoy, estoy perdido. O sea, y cuando le, le, le di la mano empezó el tío, ah, bien, eso es lo que tienes que hacer. Y, pero para que te hagas una idea de, 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 cómo, de, de cómo es Berlín, sabes de, en plan de una ciudad que incluso los comportamientos que creen que son censurables los censuran. Que es algo que también yo creo que deberíamos empezar a hacer. O sea, eh, a lo mejor, yo sinceramente, este tío, yo creo que sacó los pies del tiesto, eh sinceramente. Porque es que, joder, se me veía que, es que lo que estaba haciendo era buscando dónde demonios es? estaba exactamente pero sí si es verdad los típicos grupos de WhatsApp tu típico amigo familiar cuñadito que hace comentarios que no debería y no se le reprueba ¿no? que es un poco por ejemplo que pasó el otro día en la gala de, 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 de los joyas ¿no? uh -huh. eh, pues fíjate en Berlín por lo menos yo tengo ese caso de que un vecino un vecino de un barrio me increpó por hacer algo que se consideraba se consideraba más, bueno, se considera, bueno, considera machista, es totalmente machista. Esto de que el hombre tenga que andar dos metros por delante de, de, de la mujer es, es de locos. Y luego, sí es cierto que hay comunidades en España que yo creo que son, que son más inclusivas y además de forma natural. Yo siempre digo con orgullo que el Java User Group de Sevilla, que prácticamente la persona que más charlas da es una Java Champion, estriza, que tenemos el grandísimo privilegio de, de, tener, de tenerla con nosotros, y hay muchísimas chicas allí que son referentes, que son Java Champions y que dan, dan charlas. Y nos sale de forma mm. natural. Nunca, nunca tenemos que buscar cubrir cupos ni, ni nada de eso. Pero sí es cierto que hay otras comunidades que yo viendo las desde fuera, creo que todavía tienen bastante camino que recorrer. La comunidad la española creo que está en ese punto. En el punto de que si tú piensas en los, en los referentes, y lo pongo muy entrecomillado porque no los considero así, eh, siempre piensas en figuras, más, en figuras masculinas. Y, y de hecho fue lo que pasó, ¿no? Que como que costaba trabajo. O sea, la comunidad AYL votó en un evento de quienes quieren que hablen de los 20 años de la agilidad y solamente salió una mujer. Y luego descubres que hay mujeres que tienen una visión muy buena de lo que es la agilidad, como es el caso de Cristina, y ni siquiera aparecen. Pero es lo que tú dices. Paso paso a paso, yo creo que seguiremos dando pasito en esa dirección y bueno, y ojalá pronto llegamos lleguemos a tener eventos donde no haya que cumplir un cupo y las cosas surjan sí. de, de forma natural. Ya que hablo de los cupos, ¿tú, tú qué opinas de, de temas de cupo, de discriminación positiva?
2: Eh, a mí no me gustan los cupos eh, en general, no porque creo que siempre nos vamos a quedar cojos por alguna parte. Creo que mi puesto como mujer... Le está quitando el puesto a una persona con dificultades para escuchar o con depresión que tenga necesidades especiales para su trabajo. Eh, no me gustan los cupos. Me hace gracia lo que has dicho de Agile porque a mí este, para mí este hilo fue muy, muy curioso porque creo que todos vivimos en cámaras de eco. Yo tengo que decir que no conocía a nadie de los que se propusieron para hablar. Eh, mis referentes ágiles la mayoría son mujeres. Es curioso, o sea, hombres, te podría mencionar a Carlos Iglesias y a Eduardo Ferro, son mis dos referentes ágiles masculinos y de mujeres podría sacar bastantes más. Entonces creo que al final todos vivimos en cámaras de eco, creo que es importante que intentemos eh, asomar la cabeza para ver qué está pasando fuera de nuestras cavernas de vez en cuando. Creo que a lo mejor los cupos pueden ayudar en casos como este, ¿no? Que tengas tu cámara de eco tan cerrada, tan viciada y tan tan endogámica que, que al final realmente digas, es que ponemos un cupo o a esta fiesta no va a venir nadie que no sea de nuestra pandilla. Eh, pero en general yo prefiero prefiero huir de cupos.
1: Vale, perfecto. Eh, luego, ¿tú dirías que los entornos de trabajo IT son seguros para todo tipo de personas?
2: Eh, ni los de IT, ni los supermercados, ni los equipos de fútbol, ni, ni ninguno. Eh, creo que siempre va a haber gente más vulnerable y que la gente más vulnerable va a tener problemas en IT y en cualquier sitio. Creo. Sí. Muchas empresas de IT en realidad tienen cosas como códigos de conducta o tienen personas muy, muy como evangelistas. No sé si se puede decir eso bien dentro eh, que a lo mejor en empresas más tradicionales ni siquiera existen
1: No, pero sí es cierto al final el típico compañero capullo lo vas a tener en, en, cualquier, en cualquier entorno eh,
2: eh, o compañera yo, capulla eh, que también las hay que...
1: yo yo, yo la verdad es que mis dos experiencias más desagradables han sido con dos compañeros capullos y eh, el último fue en la empresa en la que yo más feliz he estado un, tuve un compañero capullo ahí yo era solamente vegetariano todavía no era vegano ¿vale? pero el tío se pegó todo mi periodo de prueba, a, dándome la turra, el come, el come hierba, no sé qué, pero hasta tal punto de que yo lo veía, se sentaba en una esquina de la mesa, yo me iba a la otra y ya un día que yo exploté y ya vamos, el, el, sí. le dije que le iba a cruzar la cara. Así, en, así de, de, de simple, yo como sigas por aquí, te voy a cruzar, las dos hostias no están pegadas, te las voy que acabar, pegando yo. Pero sí, pero bueno, es verdad que, que yo qué sé, que, que incluso si trabajase a lo mejor en un, en un taller mecánico, porque se supone que aquí la gente claro. tiene, un, tiene un mínimo de educación, a lo mejor hubiera sido hasta peor a, a claro. saber. Has comentado algo muy interesante, eh, el tema de los códigos de conducta, lo cual me gusta, lo voy a utilizar para hacerte la, la pregunta incómoda de qué te pareció el affair que hubo con GitHub y la repercusión que tuvo
2: el último dices eh,
1: eh, es que, yo diría que incluso es el único, ¿no? yo no recuerdo ningún, ningún otro más tan heavy al menos
2: ¿tienes eh, affairs de estos? está el de Google está el de GitHub sale uno de Facebook sale uno de unos claro 40. pero
1: este pero este como, como que fue como más heavy ¿no? lo ponemos un poquito en contexto eh, básicamente el día que se por si alguien que, no, que escucha el podcast no, no lo recuerda resumen eh, gente que va con la bandera del Don't Treat on Me y la bueno y gente que aboga por los tiempos en Estados Unidos, asalta el Congreso, muere gente, son empujados por Donald Trump
2: yeah.
1: eh, gente de las milicias de extrema derecha y un desarrollador judío en Slack creo que fue, dijo cuidado que están los nazis asaltando el, con el Congreso y alguien lo reprueba no puedes utilizar esa palabra, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y al final a quien despiden es al chico judío, se monta el pollo eh, por internet y al final le acaban despidiendo al que lo reprobó y recontratando al chico judío. Creo que fue algo así. Con lo cual esto, pues bueno, todo el mundo ha tenido su opinión y me gustaría conocer la tuya.
2: Eh, yo creo que cuando trabajamos en una empresa hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, porque nuestra voz también es la de las empresas. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay que tener también cuidado porque no podemos entrar en una sociedad en la que todos podamos ir como haciendo anuncios, poniendo la voz en el cielo, en Twitter, en redes sociales, porque eso tiene... O sea, Hace 200 años un presidente dice que una elección no es democrática y que la gente debería tomar el Congreso. Nadie se habría enterado, nadie le habría hecho ni caso. ¿no? Hubiéramos tenido una revolución francesa, pero eso es como está la situación. En la situación de Trump seguramente no hubiera pasado nada. A día de hoy, como tiene poder, tiene followers, tiene muchísimo impacto. Creo que en este caso la persona de GitHub que, pone, eh, que hace como la primer, el, el primer mensaje hacia afuera eh, la reacción de GitHub es echar a esa persona porque le has creado un problema de relaciones públicas a la empresa. Luego una vez que se empieza a investigar se pueden ver que hay otras responsabilidades, ¿no? Yo creo que ahí GitHub actúa primero como defendiendo la parte esa de compliance. Te decía que hay que tener cuidado porque a mí me da mucho miedo que a veces juzgamos y siempre el primero en anunciar algo o en comunicar tiene ventaja competitiva, se supone. Que a veces que estas cosas son muy complejas, hay que tener toda la parte de la historia. Yo ya te digo, lo único que veo que entiendo que las empresas tengan una preocupación por la parte de, de, de relaciones públicas y de recursos humanos y que a veces tomen decisiones, creo que está bien que reculen y luego creo que tenemos que hacer una reflexión, pero que es mucho más grande, sobre el poder que tenemos las empresas de tecnología, toda la información que se maneja, qué hacemos con la información que vemos que se maneja. ¿Hasta qué punto damos las plataformas en plataformas y no y no decidimos, no tenemos línea editorial? Eso es como otra, otras dos horas de, de conversación mínimo.
1: La verdad que sí. Bueno, hay muchos temas que dan para, para su propio podcast. De He hecho, todo el tema de Ayail nació de, del primer podcast que, que hice con Manuel y viene otro en camino, otro que se va a ser más polémico. Vamos a, a criticar Hola. un poco la figura del Scrum Master no técnico, que la verdad no, no sí. creemos mucho, mucho en ello, yo al menos no creo mucho en ello. Uh -huh. Bueno, yo ya no tengo más preguntas que, que hacerte, pero sí eh, lancé ayer el, el, la convocatoria por Twitter y sí ha habido gente que no, me ha hecho llegar unas cuantas preguntas, así que si te parece la, te las puedo hacer claro y escuchamos tus opiniones al respecto.
2: Claro.
1: Por ejemplo, eh, bueno, Raquel Toscano, que ya es fan del podcast, creo que es de las que siempre nos pregunta, eh, y aparte es con Pimión Solera. Un abrazo, Raquel. Eh, pregunta que le gustaría que reflexionásemos cómo habrían sido estos 20 años si en el mundo del software hubiese prevalecido el criterio técnico sobre el marketing y la publicidad. ¿Qué, opina, qué opinión tienes al respecto? <susurra>
2: Creo que la parte técnica ha tenido muchísimo peso, que por eso hoy en día tenemos aplicaciones que hacen cosas tan chulas, pero creo que sin el marketing y la publicidad esas cosas tan chulas no hubieran sido usables. Eh, creo que hace falta tener un equilibrio de la parte técnica y la parte de negocio, Yo marketing y publicidad no, la parte de negocio. Y que como claro. que en el Twitter, gracias a un señor que quiso que el software fuera bonito, hoy nuestras abuelas tienen WhatsApp.
1: Sí, ese fue Javier. <ríe> Otro abrazo. Son cómplices de la comunidad de Agile Sur. Que, Bueno, claro, pero yo creo que sé también por dónde iba Raquel. Tú has dado la clave. Negocio, negocio. Pero el problema creo yo que ha sido un poquito... Esta ya es mi opinión, ¿vale? Uh -huh. eh, mi opinión creo que gracias a que ha habido, se ha dado mucho marketing, mucha publicidad, mucho bombo a Agile, Agile se ha implantado en muchísimos sitios pero quizás no de la mejor manera. Creo que si sí, hubiera prevalecido la parte técnica y en plan de, oye, que si quieres realmente empezar a implantar procesos y marcos de trabajo ágiles, necesitas a gente muy potente técnicamente en esto, sobre todo en temas de extreme programming, pues a lo mejor se hubiera, hubiera llegado a menos sitios, pero hubiera llegado de una forma más sana. Ahora mismo el fake agile es algo que sufrimos muchísimo, y es por culpa de que se ha hecho, se, eh, muchas veces creo que ha prevalecido certificaciones, marketing y publicidad. El mismo que el primero que empezó con, con esta deriva fue el propio Jeff Sutherland cuando dijo lo de Scrum, el arte de hacer el doble la mitad de tiempo. Entonces pues joder, un manager escucha eso y, y flipa y dice, coño, venga, a sacar historias. Pero sí, pero esa es la, yo creo que esa es la clave, Cristina, el producto. Pero el manifiesto no habla
2: de velocidad en ningún momento, eso también. Es que,
1: no, no, creo no, no, no lo habla, eso sí es cierto.
2: Que leemos mal.
1: Sí, sí, de hecho, si tú me habrás visto en redes sociales que yo doy mucho la turra con el velocity, estoy muy en contra del velocity. Sí. Eh, va, continuamos. Eh, otra pregunta de Santi Núñez vuestra opinión sobre por qué los gestores se han adueñado de la agilidad cuando era la oportunidad de oro para que la gente técnica tomara decisiones sobre la entrega de valor creo que va un poco en consonancia con lo anterior
2: yo aquí cuando la leí también pensé yo trabajo con, con super mano a mano con, mi, con, con los técnicos con los que trabajo eh, y la última decisión normalmente la tiene el CTO o el líder técnico y mi trabajo siempre ha sido empollarme e intentar entender la arquitectura o, la, o, o las características que tenga incluso el lenguaje de programación en concreto que estemos utilizando para saber hasta dónde me puedo salir de mi parcela. Y si no está pasando esto en su empresa y la última decisión la toma el Scrum Master o el Product Owner, creo que es un problema de, de su equipo. Que Agile dice precisamente individuos motivados, excelencia técnica, independencia Dales herramientas y déjales hacer. O sea que, Exactamente. No sí. Porque lo están haciendo mal.
1: Creo, creo que muchas preguntas las que nos vienen son por parte de gente que está sufriendo fake agile. Eh, lo que comentaba antes, ¿no? La publicidad ha hecho que llega a muchos sitios, pero quizás no de la mejor manera. Y luego el que te certifica, llega, te da un curso, se certifica, se embolsa el dinero, sí. bye bye. Sí. Vale. Eh, Julio César, eh, otro compi, eh, pregunta... Yo os preguntaría por cuáles son los principios eh, los principales impedimentos que veis en el día a día a la hora de implementar los principios ágiles?
2: Eh, el mundo real te diría que es el, el principal impedimento. Que muchas veces queremos, o sea, hablamos del software funcionando es la principal medida de valor, ¿vale? Pero el software hoy en día no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque tenemos un montón de bugs. Vale, ¿Pero sabemos cuáles son los bugs? No, pues hay que sentarse a hacer una lista de bugs. ¿Y esto cómo se hace? Pues o con tickets o con un Excel, pero no es nada ágil centrado en la excelencia técnica. Pero la situación del mundo real te exige que pegues un paso atrás y le metas ahí una tabla de Excel. O eh, individuos autoorganizados y motivados. A mí me encanta, pero muchas veces, y vosotros entendéis de contratación, el equipo en el que empiezas a trabajar, por mucho que desde arriba o incluso mucha gente del equipo quiera que sea ágil y automotivado, hay gente que simplemente no está motivada. Y entonces tienes que mitigarlo de alguna otra manera. O sea, que el mundo real diría que es el principal impedimento.
1: Yo, en mi experiencia, el impedimento es... Yo siempre he dicho que Agile no es para todas las organizaciones, equipos uh -huh. o personas. Mi impedimento a la hora de, de, de adoptar procesos y prácticas ágiles, es tener en el equipo, pues por ejemplo, muchos, los devs, los developers muchas veces echan la culpa hacia la organización o hacia sus managers, se les daban las manos, pero es que muchas veces los propios devs son eh, los mismos que no quieren hacer peer programming o que no quieren eh, aprender TDD para hacer que nuestro que la salud de nuestro código sea mejor. Qué pasa que también yo cuando yo las dos hostias más grandes que me he dado con temas de, de, de transformar empresas y equipos ha sido precisamente cuando el CEO de turno se le se cansa del juguete de Ayail y dice hasta aquí hemos llegado cuando dicen hasta aquí hemos llegado ya no hay tutía y luego también está el tema de que, de que bueno de que no todas las organizaciones tienen por qué ser Ayail. las empresas que organizaciones que no lo necesitan y te van a poner impedimentos para a adoptar esos principios pero porque, porque es que no, lo, no, no los necesitan te voy a decir demuéstrame el porqué eh, en qué nos va a beneficiar eh, no sé tener un coding estándar o seguir los baby steps me da igual yo no quiero baby steps yo quiero un waterfall de manual pero en mi, en mi eh, al menos en mi experiencia al final siempre hablamos de nuestras experiencias ¿no? que es lo que nos enriquece como profesionales bien creo que ya es la última pregunta que nos han dejado por aquí eh, uh, ah, no, quedado, quedan dos. Eh, bueno, tenemos tiempo, eh, Manu. Yo
2: no te he por ahora, o sea que vale, guau. Genial, voy perfecto también.
1: Sí. Genial. Vale, eh, quiero, eh, Boris González Rivera eh, pregunta, quiero saber qué prácticas eh, ágiles deben fortalecerse para que no influya tanto de forma negativa el trabajo en remoto.
0: <risa>
1: Interesante.
2: Comunicación. Yo llevo trabajando en remoto desde el año 2009-2008 y eh, he tenido muchas peleas sobre remoto sí y remoto no y al final creo que todo, si comunicas, el remoto no hmm. tiene un problema.
1: Yo la única práctica... Bueno, yo soy defensor del pi Programming y la única que sí las paso canutas es con el, el pi Programming con el COVID, en tiempos de COVID. Pues la verdad, al final no es lo mismo y acabas muy cansado, acabas... Pues te la, la, las orejas, ¿no? Si hace una, una sesión de peer programming extensa, pero al final básicamente es un poco va un poco en sintonía con lo que tú dices, comunicación y también, pues bueno, pues tener la suficiente transparencia con el resto de, 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 de tus compañeros para decirle, mira, es que hoy estoy hasta aquí y hoy pues precisamente no me, sí, me apetece hacer peer, peer programming, o vamos a hacer sesiones de peer programming más más cortas. Pero sí, es verdad, es una pregunta interesante. Porque yo, yo sí me he dado cuenta de una cosa ¿verdad? con el mundo COVID y es que básicamente la figura del Scrum Master, si antes me parecía poco útil, ahora no la veo con nada necesaria. Ahora, sin estar en presencial, el Scrum Master, lo único que yo veo que, que hace al final es hacer, el secret hacer de, de, yo qué sé, de secretario del equipo. Pues el sí, el está muy bien. bien. Sí, ¿eh? Sí, pero yo con el tema de borrar los impedimentos estoy un poquito... Mmm, tengo sentimientos encontrados. Yo creo que al final, si tenemos una organización totalmente ágil, sin silos, yo debería ser capaz de remover mis impedimentos. Oye, que tengo un pipeline que no me funciona, no sé qué, pues no le pongo un ticket a alguien de Sysadmin. Porque encima todos tenemos el mindset de DevOps. Yo me cojo, lo arreglo, hago una pull request, que alguien me lo revise y, y ya está. Si tengo un impedimento con alguien de negocio, pues yo debería ser capaz de hablar con esa persona de negocio sin intermediario. Por eso te comento que al final no lo termino no lo termino de, de ver. Pero sí es cierto que, es que yo estoy ya más orientado a Extreme Programming que a Scrum.
2: Claro, es que iba a decir, digo, cada uno tiene su... su mira, tú sabes que hace... Perdona porque te he cortado, pero sabes que hago cursos con LinkedIn y justamente ahora los que estoy escribiendo son sobre llevar allá y las organizaciones. Y una de mis primeras peleas es, primero, Agile no es Scrum, ni Agile es XP, ni Agile es eh, lo, lo que me estás vendiendo. Agile es otra cosa que engloba varias metodologías, que es una mentalidad, que es una manera de acercarse al trabajo, que sigue unos principios y que sigue cuatro propuestas y que se escribió hace 20 años. Esta filosofía tú te la puedes llevar a cualquier otro proyecto, a construir puentes, a hacer películas, a construir aplicaciones, en cada uno de ellos te funcionará mejor o peor. Y luego cada uno de estos tiene un sabor. Y cada sabor, y hablo aquí de XP o de Scrum, encaja mejor o peor en un equipo o a lo mejor necesitas un marco que sea tuyo y solamente para tu empresa. Dices lo, de, lo del Scrum Master. A mí me encantaría y he tenido la suerte de trabajar con muchos técnicos que son así, que es como... Yo estoy ahí porque te decía, yo soy Product Manager, pero hago la posición de Product Owner porque escribo tickets, pero también hago de Scrum Master porque coordino dailies o, o muevo tickets. Le, le digo a alguien, oye, esto que está en review, hay que pasarlo, oye, ¿necesitas algo? Hay equipos en los que esta parte de trabajo de Scrum Master prácticamente me ha llevado mmm, los 10 minutos de la stand-up de por la mañana porque simplemente yo me encargaba de decir, ahora habla tú, ahora habla tú. Ahora, claro, es, que, sinceramente, es, que esa,
1: es que esa es otra, la gente debería hablar por sí solo.
2: Pero no siempre somos muy maduros. Piensa que somos personas que están un martes por la tarde conectados en Zencaster, que nos hemos conectado de un sitio a otro, que tenemos trabajo y proyectos y lo llevamos con vida familiar. No somos la gente normal. Muchos desarrolladores necesitan a alguien que les recuerde que, que lo tienen que pasar a Don o que si están bloqueados por alguien... Que te lo digan a ti y te digan, oye, no, es que le estoy pidiendo todo el rato a Marta que me pase esto y no me lo y que tú vayas. Cada equipo creo que es un...
1: Claro, pero lo que yo me encuentro con esos desarrolladores es que luego esos desarrolladores hablan contigo y te dicen, es que a mí no me gusta esta forma de trabajar, yo no quiero trabajar en Scrum y en Agile y me están obligando. Y ahí viene el sufrimiento. Al final, si tú tienes a gente motivada que cree en Agile, no necesitan un Scrum Master, no necesitan un equipo de DevOps, no necesitan un equipo de QA to Mission. Todo lo hacen ellos. Eh, me gustó mucho una, una charla que dio Carlos Buenos Vinos sobre la liberitis aguda, que él decía que él no creía la figura del Scrum Master, que él seguía un, un modelo de Product Owner, Tech de, Lead de y equipo de desarrollo. Yo, sin haber visto esa charla, fue el modelo que yo me llevé a mi anterior empresa, Bata, donde hemos hecho la aproximación eh, agile más pura que yo he vivido, hasta que el CEO se, le, eh, se cansó de, del juguete agile y de las cosas como son. Pero todos, todos tocábamos front, hacíamos cloud Automation, desplegamos en la nube, montamos entornos cloud, todo, y, y por supuesto, las daily hablaba a quien tenía lo que decir, nada de hablemos todos para que. Pero claro, era gente motivada que, que, que yo llegué el primer día y les decía, ¿cómo queréis trabajar? ¿Queremos hacer Scrum? Vale, perfecto. O sea, Estáis motivados, lo, va, lo vamos a hacer. En otras empresas, ya te digo, ha llegado alguien ha dicho, vamos a hacer Scrum, sin preguntar. Y esa gente que tú dices, hay que ir detrás de ellos como, una, como, como un padre, como yo detrás de mi hijo. Es que luego, a la hora de la verdad, en el, en el desayuno me decían, Jesús, es que yo no, yo, porque yo antes de ser tech league he sido developer, y es que yo a muy motivado, hasta, pero hasta yo es que no me gusta esto. Yo ojalá recibiera otra vez mi diseño técnico, picase mi código, lo pasase a un cuba y me olvidase. Vale. Eh, al final son experiencias. Eh, como, como he comentado antes. Venga, rápido. Última pregunta que tengo que darle al bañito a mi hijo. <risa> eh, me gustaría, bueno, Mauro, fíjate que casi todas las preguntas vienen de chicos, solamente una chica, Raquel. Ya que hablábamos de temas de, de inclusión y diversidad, es curioso. Bueno, es un dato, en verdad, una tontería. Me gustaría saber su opinión acerca del futuro del desarrollo de software ágil. Luego estos 20 años en los que se habla más de agilidad y menos desarrollo de software.
2: Eh, yo tengo una opinión muy contraria para esto. Es que cada vez va a haber menos desarrollo de software. Creo que, que están llegando unas aplicaciones no-code que están haciendo, hablo de, de, pues ahora, por ejemplo, yo estoy alucinando con Webflow, después de un montón de años en WordPress, Adalo que yo me he hecho prototipos en una tarde que simplemente montar las user stories <ríe> me hubiera llevado una semana, eh, chat fue el landbot, eh, que sabéis que vemos del mundo de los chatbots, me parece brutal, Eh, Creo que cada vez va a haber menos código y más prototipos no code y que, o low-code, y que el código se va a dejar para los productos asentados, que necesiten escalabilidad, que necesiten disponibilidad, eh, velocidad y todas estas cosas. Sobre Agile, creo que estamos en un momento en el que Agile está entrando en otras industrias, que eso va a hacer que la gente de dentro de IT volvamos a descubrir nuevas formas mejores de hacer software y que le demos una refundación. Creo que eso ya está. Creo que ya está pasando. O sea que, por ahí, menos código y un nuevo Agile, diría yo.
1: Yo, si soy sincero, no creo mucho en el no-code. Eh, me parece, al final, que esto es como cuando vino Moodle. ¡Ay, Moodle! Y, al final, ya a mí me tocó abrirme un Moodle y tunearlo entero. con y, Vamos, eso al final no, no tenía nada que ver con lo que con lo que llegó. Porque la personalización, cuando necesitas personalizar, es, es bastante cerrado y al final necesitas un, un técnico. Yo creo esto a lo mejor estoy flipando y porque tengo aquí la taza de Terminator 2 que es una de mis pelis favoritas pero yo me dio relativamente miedo un día que GitHub me tiró, bueno un bot de GitHub me tiró automáticamente una pull request a mi código para arreglarme un fallo de seguridad en un, en un claro. pom de un proyecto Ma Maven ¿sabes? me quedé o sea. loco y creo que para las aplicaciones estas de tipo Cruz ¿no? Eh,
2: que al final es, o sea, la mayoría de las aplicaciones son CRUDs y dashboards.
1: Exactamente. Creo que ahí llegará un momento en el que la inteligencia artificial uh, reemplace mucho trabajo de desarrollador. No sé cuándo, ni cómo... Sabes ni que Figma
2: te en... genera código para los diseños que haces. Y Webflow esta mañana, ya te digo que lo he probado por primera vez ayer, cuando me avisa de que comportamiento que tengo para el hover state de uno de los botones primarios no coincide con el que tengo en la otra página y que lo cambie antes de hacer el deploy.
1: Sí, sí, sí. Eh, al final... Creo,
2: creo que no para todo, creo que Facebook, por ejemplo, o, o Zencaster, nunca podrán hacerse con una aplicación no-code, pero que muchas de las aplicaciones o a lo mejor pasamos a un mundo en el que el frontend es low-code y nos centramos en hacer muy buenos backends, o al revés, mm. backends buenísimos, ¿sabes? No sé, pero creo que cada vez se va a programar menos.
1: Y al final el, el feeling que tengo, no, el olor que me da las preguntas que hemos recibido es que creo que es de gente que están sufriendo mucho fake agile. Pues son preguntas que destilan cierto grado de amargura, la verdad. Cuando las lees se te queda un poco el, el sabor de amargo. Pero bueno, yo creo que ya hemos llegado al, al bueno, final. Bueno, yo
0: tenía un par de cosillas para para mm. Cristina, si no te importa. A no sé.
1: Adelante, que has estado muy callado todo este episodio. Y nada,
0: porque estaba absorto escuchando. Eh, yo quería aprovechar, pues pues eso, ahora tienes la posición de Product Manager en Olabriff, que me contarás un poco... Eh, bueno, desde dónde tú trabajas sí, sí, porque veo que la empresa está en Berlín como has comentado uh -huh. antes y de alguna forma, bueno, entiendo que estás en remoto ahora nos dirás okay. si quieres desde dónde pero la pregunta es cómo organizáis el flujo de trabajo la comunicación escrita uh -huh. que antes has dicho que era súper importante me encantaría saber un poco si lo que me puedas contar de cómo estáis estructurando el remoto en vuestro caso ¿no?
2: claro eh, la empresa, como dices, está en, en Berlín y en Berlín hay parte del equipo uh -huh. y el resto del equipo estamos en diferentes sitios de España. Yo en concreto estoy en Córdoba. Eh, pues vivo aquí desde hace cuatro años, soy madrileña, pero después de ocho años viviendo en el extranjero quería volver a España y quería un sitio mm, tradicional de postal española. Y entonces vine a Córdoba, vi que tenían flores y me vine a <risa> Y trabajo desde mi casa. Eh, a mí me gusta mucho trabajar desde casa, aunque estaba muy vinculada al mundo del coworking, pero aquí es donde más productiva soy. Me ahorro el tiempo de tener que salir, pensar que me pongo, tomarme el café fuera. Eh, me gusta mucho trabajar desde casa. Trabajamos en horario flexible, entonces cada uno trabaja en las horas en las que es más productivo y la comunicación la hacemos sobre todo por Slack. Eh, me gustó escuchar también a aquí que decía que son cero email. Nosotros somos 0,2% email. O sea, casi todo ocurre fuera en Slack o en Jira. A mí me gusta uh -huh. mucho utilizar Jira para gestionar requisitos y comunicar y ver roadmaps y, y refinar juntos. Así que utilizamos eso. Y luego utilizamos herramientas tipo, bueno, como somos una aplicación... Principalmente para diseñadores utilizamos bastantes herramientas de, de comunicación en torno a diseño. Utilizamos, bueno, eh, cada uno diseña donde quiere, no. Figma es que, Adobe, eh, pero utilizamos Abstract para compartir los diseños, para ir viendo las diferentes versiones, comentarios, el código y comentarios de código, commits y demás en Bitbucket. Y tenemos bastantes dashboards que al final hacemos nosotros y de donde medimos indicadores y muchísima de la comunicación se hace en torno a indicadores. Comentario de has visto que esto es el 3% o que esto es el 7% y eh, ir viendo Google Drive, eh, sí, bastante sonar. Sí,
0: sí. Bueno, pues está súper bien. Ahí entonces, eh, con Slack os alcanza para, para, digamos, mantener una conversación asíncrona en torno a un proyecto, una funcionalidad, una nueva pantalla, yo qué sé, lo, lo que sea que hagáis, ¿no? Eh, sí. Digamos que os resulta bien, ¿no? O sea, lo, eh, ¿es suficiente? ¿O tenéis un repositorio más extenso para una redacción más pausada? Eh, no sé, no sé.
2: Ahí la redacción más pausada al final se hace en gira en cada. En claro. cada de usuario y luego tenemos documentos más largos de producto, de convenciones y demás. Y, por supuesto, como dice también el manifiesto ágil, al final la manera de comunicación más efectiva, la comunicación cara a cara, de vez en cuando te pones en un ticket de gira te lo llevas a abstract, te escribes en Slack y al final dices, oye, métete a webby o a mí, <risa> y lo hablamos. Muy
0: bien. Sí. Muy, bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, de mi lado también lo tengo. Cristina, muchas gracias por venir. Gracias Jesús por organizarlo. Y, y solo por, por, por um, ubicarte, decir dónde podemos encontrarte eh, las coordenadas que quieras dar a sí. nivel de, no sé, redes sociales, web, lo que tú quieras.
2: Creo que lo más fácil es mi web, es cristinasantamarina.com y desde ahí tengo enlazado YouTube, Instagram, Twitter, el, todo. O sea que...
0: bien, pues lo lanzaremos en la nota del episodio y, y pues nada. Y yo creo que ha sido una fantástica conversación. Gracias a los dos por el rato. Y sí, bueno, pues no lo sé. ¿Se nos queda algo en el tintero, Jesús?
1: No, por mi parte, por mi parte no. Por mi parte recoger rápido, que me espera mi hijo para el bañito.
0: <risa> pues nada, lo dicho, Cristina, un placer tenerte por aquí y nos iremos hablando y comentando cosas. Venga, nada más. encantado,
1: Cristina. Gracias, Manuel, por ofrecernos Gracias, otra vez sí. tu, tu podcast para traer estos temas. Y, y ahora podamos hablar. Bueno, en verdad contigo hablaré pronto. Muy bien. Eh,
0: <risa> Fantástico, un abrazo a los dos.
2: Abrazo, hasta luego. Luego.